0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência da Bola. Hoje nós vamos falar com Felipe Furtado aqui no nosso podcast, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Felipe Furtado que é treinador e coordenador da iniciação do Sub-3 da equipe do Cruzeiro, que é um clube excelente na formação, tem um histórico aí de, de vários jogadores que foram formados na base do Clube Mineiro. Então o um papo hoje a gente vai falar de transição da base... É, vamos falar também de futsal, o processo de ensino, então um papo muito interessante. Felipe, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui no Ciência da Bola.
1: Bom, João, muito obrigado pelo convite, né? eu sou um, um fã do canal, aí, né? também já participei dos cursos também como aluno, né? eu estou sempre ali, engajado na, na Ciência da Bola, então parabéns pelo, pelo trabalho e um prazer estar tá aqui né? novamente, um prazer, é, obrigado pelo convite. Então é o seguinte, né, então eu, como você disse mesmo, né, eu tô no Sub-13 lá do Cruzeiro, né, coordenando a iniciação, o departamento todo de iniciação, né, que vai do Sub-9 ao Sub-13. Além disso, eu também trabalho num programa de intercâmbio, né, que a gente manda os meninos para os Estados Unidos, né, que é a Seven Academy.
0: Seven Academy em Belo Horizonte mesmo, né. Em Belo
1: Horizonte mesmo, né, a gente prepara os meninos e, e manda com a bolsa esportiva. E também dou treino de futsal pra, pra escola São Tomás Jaquino, o pro Sub-13 também. Lá a gente disputa né, os campeonatos escolares, né? É o, dizer assim, o começo ali do processo com os meninos depois, começa para os clubes, né? Geralmente eles começam também pelo futsal escolar.
0: Não, bacana, então são três atuações, 24 <risos> horas é pouco pra... tá sendo pouco aí. Mas legal, bom que você... você tem experiência também fora do país, né? Não, nem sempre você trabalha com iniciação. Conta pra gente aí.
1: Isso, né, então teve a, teve a minha experiência na Austrália, né, eu... eu fui o treinador da seleção da Austrália, né, de futsal, coordenador também da federação de futsal lá, e isso envolvia os cursos, uhum. as viagens, né, a gente também disputava o campeonato, campeonato internacional, né, tive uma experiência na China, a gente levou o pessoal da Austrália para lá, e disputei um mundial também de futsal com... Com a Austrália, né? Então, a gente tem... tem pessoal que tem vezes que nem, nem entende tanto. É, porque no Brasil, a FIFA, ela domina o cenário do futsal, né? Mas tem país que a AMF também é muito atuante, né? E a gente foi pro, pro Mundial na Colômbia através da AMF. Uhum. Né? E na Colômbia, a AMF chega a ser até mais, mais influente, vamos dizer assim, né? No, no, no cenário do futsal lá. E a gente... Jogou Mundial lá com, com a Austrália, então foi uma experiência muito bacana. Então, deu uma voltinha aí, Austrália, é, China, Colômbia. O ano passado eu acabei indo para os Estados Unidos para falar justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E lá também tem um clube de futsal que faz esse link com o futebol. O pessoal está entendendo a importância do futsal para o futebol e do futebol para o futsal. A gente está fazendo isso no Cruzeiro. E acaba que é uma vitrine muito, muito grande o clube, né? E a gente acaba sendo né, convidado para uhum. explicar a metodologia. E, assim, muito, muito bacana que o, o americano. ele... Né, eu tenho essa experiência com os americanos, não, não é de hoje, mas o americano não entra para perder as coisas, né? Eles, você pode saber, ele foi mal num ano, ele já quer melhorar para o outro, para daqui a 5, 10 anos ele está, ele tá, vamos dizer assim, num nível de excelência, né? Então. O pessoal lá também tá Já, já abriu os olhos para isso, né? Dessa importância do futsal para o futebol. E, tá, e começou a investir, né? Copa do Mundo chegando lá também. Eles estão correndo muito atrás. Então, eu acho que vai ser também uma, vamos dizer assim, um, um lugar bacana de da de, de gente olhar, da gente prestar atenção lá para os caras, porque eles estão correndo atrás bastante dessa desse hum, link de futsal com futebol.
0: Aprender também, também com eles, né? principalmente nesse sentido no sentido metodológico, dentro, dentro do processo de formação. Muito legal você tocar nesse assunto. O Felipe, pessoal, já participou como aluno aqui no Centro da Bola. Agora a gente está fazendo uma formação justamente com profissionais da iniciação. O Felipe também está sendo professor. Então, a gente compartilha muito das ideias, é, principalmente nesse processo, as metodologias de trabalho. E, e tenho certeza que o papo de hoje aqui o pessoal vai aprender muito, tanto com o que você faz no Cruzeiro, quanto também com as suas ideias e sua experiência internacional. Por isso que é importante, Felipe, quando a gente fala que, que vai trabalhar com futebol, ter experiências, mas não uma experiência só prática de ter jogado, né? Mas a experiência também de você vivenciar outras metodologias, conhecer outros países, observar como que as crianças de outros países desenvolvem, como que são os processos, né? Como você citou nos Estados Unidos e também o que é feito aqui. A gente estava comentando em off, se, se o Pablo Greco estiver assistindo a gente aqui, esteve aqui na, no último mês, né? você até disse que é uma das referências na sua atuação, também está com a gente no curso que nós estamos desenvolvendo uma formação, que é muito importante falar sobre isso, é, a iniciação, quem trabalha na iniciação tem que entender que são crianças né? em primeiro momento, é sub-13, tá? mas são crianças ainda, é. adolescentes, não são profissionais, não são atletas, ainda são ali alunos que podem se tornar atletas. Então muitos cuidados devem ser levados em consideração nesse processo, tanto para meninos, meninos e meninas do sub-9, quanto para meninos e meninas do sub-15, sub-17. Hoje vocês lá no Cruzeiro fazem um trabalho muito interessante que é esse link com o futsal. É, as crianças treinam futsal e futebol ao mesmo tempo ali durante a semana, né? Como que, que funciona? Como que vocês conseguem organizar e por quê? colocar o futsal aí no processo.
1: Bom João, é, o futsal assim a gente a história nossa começa até da nossa formação mesmo, né? A gente jogava futsal, a gente estudou muito futsal, somos oriundos do futsal todos do departamento, né? Então a gente começou ali no futsal e depois a gente fez essa migração pro campo. O próprio né que vai ser professor também aqui do curso, o né, Marcelo Vilena foi meu professor também então o cara que fez essa essa migração o próprio Anderson Moreira que também fez essa migração Ney Franco esses treinadores fizeram essa migração e a gente também está fazendo essa migração para o campo e hoje no Cruzeiro a gente faz da seguinte maneira a gente tem uma sessão de uma, uma, um planejamento de quatro a cinco sessões de treino por semana dependendo da categoria e Vamos, vamos ter ali, né, o sub-13, vou dar o um exemplo do sub-13. Cinco sessões de treino na semana, a gente tem dois de futsal e três de futebol. Né? E a gente tem que ter muito claro os objetivos do clube também com a, com a modalidade. A gente sabe, a gente gosta, porém, a modalidade no clube, ela é uma ferramenta para desenvolvimento do futsal. Dependendo do clube que a gente for, os objetivos são diferentes.
0: Qual, qual que é a idade que, que joga futebol e futsal? Todas jogam. Desde, desde o sub. Sub -9, sub 9 até o sub
1: 13. Né? Aí eu, por exemplo, o sub 12 treina quatro vezes na semana. Então ele vai treinar duas vezes futsal e duas vezes futebol de campo. Né? Então a gente tenta dar esse estímulo do treino, que eu acho que é até mais importante né? do, do, do que é, o jogo propriamente dito ali, que a gente consegue manipular as variantes e direcionar o que a gente quer no, no jogo, porque a gente tem muito disso, né? de jogar contra um time e a gente treina, vamos dizer assim, contra um jogo organizado, nosso jogo, a gente vai jogar contra um time que joga diferente ou joga entre aspas, né, desorganizado a gente acaba perdendo um, alguma uhum. coisa ou outra ali então assim, é, acho muito importante o treino pra gente lá e o processo nosso, ele, 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 ele funciona da seguinte maneira, vão ter variantes que a gente vai treinar no futsal que a gente começa no futsal e a gente transfere pro campo e do campo para o futsal também, né? Isso vai acontecer desde um princípio de jogo até uma atividade que a gente ó, hoje eu vou fazer essa atividade, ela fica mais fácil, né? Então a progressão metodológica nossa vai ser mais fácil da gente começar a introduzir isso no campo, essa atividade aqui, e aí depois a gente coloca no futsal e vice-versa, né? No treino de ontem mesmo eu fiz isso, eu usei o mesmo exercício que eu tive feito no, no treino passado no campo e coloquei no futsal os meninos, ó, é o mesmo treino. Eu assim, é, mas não é. E a gente, vocês já entenderam o exercício, a gente ganha um pouquinho de tempo, mas como é futsal, vão, vão correr situações de formas diferentes, em, em velocidades diferentes, em frequências diferentes, que, que vai atingir o objetivo uhum. de hoje do treino.
0: E aí, a partir dos 13 anos, somente o futebol, da sequência. Isso,
1: somente o futebol.
0: Que aí é o processo mesmo de transição... De uma modalidade para outra. Mas nada impede também né, do atleta ali, do, do jovem, continuar no futsal em outro, em outro momento ou não.
1: Se ele continuar no cruzeiro, não. Aí vai continuar Aí é dedicação futebol. exclusiva ao clube. Só no futebol. E só futebol. Porque aí começa também essa parte do contrato de formação e as coisas começam Sim. a ficar, vamos dizer assim, mais amarradas com os meninos, né? A gente tem essa questão legal, a gente tem o contrato de... Iniciação esportiva com os meninos, que é a partir de 12 anos completos. Esse contrato ali é um, é um mero acordo de cavaleiros ali para a gente mostrar que o menino está no Cruzeiro ou qualquer clube. Mas ele não tem nenhuma validação legal, assim. O Cruzeiro, cruzeiro ou qualquer clube não tem esse poder de ó, oh, você tem um contrato comigo aqui. Uhum. É, mas é o primeiro passo ali para caracterizar o vínculo do menino com o clube.
0: Interessante. E esse trabalho, é assim, muitos profissionais têm dúvidas. Quando você implementa algo nesse sentido, seja num, ou em outro clube, numa escolinha, é, os pais, por exemplo, até que ponto vocês lá na coordenação da equipe, principalmente na iniciação, os treinadores também, têm esse contato com os pais para explicar o porquê vocês fazem futsal com o futebol, quando vai ter treinos de uma modalidade, de outra, o porquê disso. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos treinadores já relataram aqui com a gente no Ciência da Bola que tem essas dificuldades de, de faz um treino e aí os pais perguntam, porque os pais não entendem sobre o processo. Eles não estão ali por dentro, né? Eles não sabem o objetivo, não sabem a metodologia que está sendo usada e isso influencia muito, porque os pais é, a na, na, criança a gente sabe que os pais têm maior influência do que o treinador porque passa quase o dia todo com os pais né? isso em todas as áreas quando a gente trabalha com iniciação. E, então, o trabalho de vocês tem que ser linkado com o que os pais entendem do trabalho de vocês, né? Tem desafios lá? Vocês passam por algum processo? Meio que conseguem trabalhar em conjunto com, com os pais?
1: João, assim, é, eu, eu falo muito que os pais também são treinados ali. Então, é. a gente tem o pai do sub-9, ele, ele, ele tá no primeiro ano dele de, de, vamos dizer assim, de cruzeiro ali, né? Então... Quando ele está no sub-13, ele já passou ali 3, 4 anos com a gente. Então ele já, já entende os processos, já entende a forma que é feita.
0: Então quando a criança entra ali com 9 anos, é como o pai também. O pai, vamos dizer assim, 9 anos. Inici né? iniciando, é, é, é iniciando, o pai é, é, é. iniciante. É. Sim. O
1: pai iniciando e a gente tem que modular isso com, com, com os pais. A gente tem que é, explicar, tem que ter um, um diálogo, né? A gente sabe que é uma coisa que a gente leva muito em consideração né? Que a gente vai... e, e, e essa consideração ela passa por todas as áreas nossas, as gerações que, que estão na nossa mão então a geração de hoje tanto de atletas quanto de pais, são, dire... são gerações completamente diferentes.
0: Bem diferentes
1: então assim, eu dou muito exemplo se eu fosse com meu pai ou com minha mãe, mãe, ó, eu não tô jogando eu tô insatisfeito, meu pai é meu filho vai resolver a sua vida né, você conversa com o treinador, você resolve. Eu nem vou lá. Uhum. Né, eu posso te deixar lá, posso te ajudar com isso, mas eu não vou lá resolver isso aí pra você. E hoje é diferente, né? O pai, tem vezes que o pai vai, conversa com a gente e, e, e acaba, vamos dizer assim, né? É blindando muito os meninos. Então os meninos acabam ficando assim um pouco até...
0: Uma... Não consegue ficar independente. Isso, como dizer é, assim, fica né?
1: muito infantilizado tem hora, por conta que ele não, ele não tem ele não, ele não tem oportunidade de ser estimulado a resolver um problema dele. Então, deve ser... você pode até perguntar pra ele, ele não vai te falar nada, com medo de você achar ruim e tudo mais, né? De perder o lugar no time, uhum. e, enfim. E os pais acabam, né, e é uma geração diferente, que vai ver acontecer isso comigo, e eu, como pai agora, né, vou falar assim, gente, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Então eu vou pegar e vou correr atrás, porque vai ver, ficou um trauma ali atrás, que o pai, que o, que o avô, né, o, o, o pai não, o pai dele não, 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 uhum. ia, não ia lá e correr atrás pra ele. Ele assim, não, mas quando eu for pai, eu vou correr atrás. Eu vou ajudar ele nisso aqui, porque eu ficava chateado quando meu pai não fazia. Eu não vou deixar meu filho passar por isso. Então, se gera, gera ali um, 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 vamos dizer assim, um desconforto pros pais que não estão ent entendendo o processo, mas tem que como é um processo a longo prazo demora para entender então assim, eles acabam cometendo alguns erros, então a gente tem que também ter a maturidade de entender isso que o pai do sub-9 não é o pai do sub-13 que eu vejo os pais do sub-13 hoje eles estão assim, Ih, relaxa calma pro pai do 9, mas quando ele tinha 9 lá
0: ele tava mesma, descabelando
1: também, sabe? Mesma
0: mentalidade. Né? É, mesma
1: mentalidade. Então, assim, até a gente explicando uma coisa que... Tem vezes que, que não faz sentido pra gente. É o menino estar tá no cruzeiro e jogar por outro clube. É, simplesmente pelo fato... Ah, tem, o menino tem que jogar muito. Mas aí a gente acaba perdendo muito no, na metodologia, na forma de pensar. Uhum. Até, na, até moralmente falando, a gente tem diferenças. Então, lá no departamento nosso, a gente tem uma, um, uma conduta com os meninos, e com a torcida, e com o adversário, com o juiz, que tem que ser, tem um, é o nosso modelo. A partir do momento que, a gente vai outro, que o menino vai para outro clube, é outro tipo de conduta, é outro tipo de objetivo. Então, assim, muitas vezes confronta, né? Desde a metodologia, e aí eu dou esse exemplo direto, assim, né? a gente sai jogando... E a gente cobra muito isso e erra, o menino toma o gol e o pai que não tá treinado, entre aspas, fica chateado. E ele vai lá na escolinha lá, que ele é o melhor da escolinha, ele vai lá para fazer um tanto de gol nos meninos e o treinador lá manda ah, chute pra cima porque ele quer ganhar o jogo para qualquer que seja o objetivo dele, né? Então é, essas, essa, essas diferenças é, dos locais, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente perde tempo Aí o pai fala uma promessa que pode, ele não pode. Aí o pai demora mais tempo a entender. Da mesma forma que o menino demora mais tempo a entender que ó, você não pode ficar só descartando a bola. Você vai errar, não tem problema, nós vamos perder jogo, nós vamos perder campeonato. Mas estamos na formação dos meninos. Né? O meu objetivo maior, e eu repito isso para eles diariamente: meu maior objetivo é formar os meninos ali é dar o estímulo. Para o menino chegar no sub-14 ali e sobreviver. E transitar.
0: Continuar o processo ali para as outras categorias, né?
1: E, e se não transitar no clube, que transite no mercado, né? A gente não pode uhum. somente ficar limitado ao nosso clube. A gente tem que pensar para o menino, ó, esse estímulo que está sendo bom para o atleta, que consequentemente vai ser bom para o clube. Então ser bom para o clube vai ser uma consequência ali, né? Mas a gente tem que focar no menino. Porque vai ver, ele sai do clube, passa um tempo e ele volta. Ou então ele vai estourar em outro clube e isso vai fomentar o futebol nosso. Com vários atletas, né? Ele, vai ver, ele não, vai virar, não vai virar profissional ou o que seja. Mas esse cara vai estar num grupo que vai estimular um cara que vai, 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 é, vai virar profissional. Então a gente tendo um cara mais qualificado, o nosso produto final ali vai ser mais, mais qualificado também. A gente tendo vários meninos que entendem o jogo e sabem conversar. E sabem falar sobre o jogo, declarar o conhecimento do uhum. jogo, é muito importante.
0: É Legal. E esse trabalho com os pais, vocês fazem é, rotineiramente ou tem momentos específicos ali, reuniões, ou praticamente no dia a dia mesmo, os pais que estão ali participando? João,
1: a gente geralmente faz a reunião com os pais. Esse ano a gente não fez ainda. Né? A gente está no momento de transição né, do clube e transição de da SAF pro, do Clube Social, a gente está nessa é, nesse momento agora, a gente acabou de montar o Sub-10, o Sub-9 nós vamos ter que montar de novo também porque como teve a pandemia estavam todas fechadas as, as, as categorias então montamos o Sub-10 semana passada vamos montar o Sub-9 mês que vem então, depois a gente montar, fazer as coisas, a gente vai começar a fazer as reuniões com os, com os pais, explicando tudo, conversando sobre... Né? Até a gente tem um manualzinho né? de, de conduta do atleta, do pai. Então, assim, é, através de reunião, a gente fez muito na pandemia, a gente fez muita, muito online, que facilitava ah, sim, demais. As ações
0: com os pais, né?
1: Com os pais, com os meninos, a gente chamava um jogador do clube, do profissional, um... um, um um membro da comissão técnica de uma outra categoria, a gente teve muito isso, sabe? Então, é, mas é através de reuniões, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, que é o ao, ao meio que a gente conversa, a gente só manda as informações para eles, mas está sempre, eu acho que assim, a informação é passada através do atleta. Então, o que eu peço muito para os meninos, o pai não tá entendendo o processo, não tá entendendo alguma coisa, eu já começo a, ó, do 13, né? Obviamente. 13, 12, a gente já começa a pedir muito isso. Ó, eu tô conversando com vocês e é papel de vocês também conversar com o pai. Ó, o pai, o, o, o Furtado falou que é isso mesmo. Se o pai vai pegar e vai ligar pra mim, ah, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, vai ele vai fazer essa primeira vez. Na segunda, ele já vai... Ah, não. Meu filho já tá falando comigo aqui. Então, a gente, até pra gente criar essa independência, independência dos meninos.
0: É, a responsabilidade também deles. É,
1: Hoje em dia, né? É, tá tudo muito fácil, é pouco esforço para fazer as coisas. Então, eu vim que hoje eu chamei o, o, o aplicativo, o cara me pega lá, eu entro no carro, ele entrega, eu não mexo nem no dinheiro, eu pego. Né, o telefone, eu pago ele com reconhecimento do meu rosto, eu não tiro cartão mais. Eu encosto no meu telefone nos negócios. Eu... Então, assim, é tudo muito. muito... Você não faz esforço para quase nada. E os meninos no jogo. Começam a, a demonstrar essas, esses sinais que estão. É, ah, eu não vou lhe. Chutou a bola para fora, por exemplo. É o que eu falo muito. A logística do treino faz parte do treino. Então, um simples rodízio de fila, ou então de grupo, ou, ó, o cara que chutou e o da direita vão marcar no, no, na sequência da atividade. Então, até para eles se organizarem, assim, a gente monta as atividades com esse, com esse intuito também para estimular a independência, senão você não fica pegando o menino pelo braço, ó, oh, vai lá, fica atrás do coleguinho, não sei o quê, ou então, seu grupo, seu coleguinha é esse, esse esse, você fica, ah, fica esperto.
0: E talvez em outros momentos, em outros lugares, essa criança não tem é, esse estímulo pra ser responsável, pra ter autonomia, justamente porque em outros momentos talvez ele é protegido, né? É. Então acaba que na, talvez no esporte seja o momento ideal, né, de trabalhar isso aí, que é só um Habilidades para vida, né? Que eles chamam de life skills. Isso. Que justamente é justamente esse é um ponto muito interessante na formação, né?
1: A gente tem no, na nossa planilha de treino, né? E aí tem o tempo, atividade e tudo mais, e tem uma lacuna do Habilidades para a Vida que a gente preenche lá e a gente, ó, vamos trabalhar esse, esse, esse conteúdo essa semana. Então, desde o fato do menino buscar o material, organizar o material. Ah, é, 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 o João é o responsável da semana, mas aí. então eu vou pegar a bola e vou isolar ela ali porque eu não gosto é. do João, pro João correr lá longe pra buscar a bola é muito pelo contrário é o João pedindo ajuda pros colegas eu, obviamente o João também colocando a bola no saco, mas também o, o Luizinho vai trazer a bola, pô João, toma aqui ó. Né, pra você não ficar muito tempo aqui então essas coisas, mas aí o João tem que pedir, o Luizinho tem que entender, o Luizinho tem que percebeis também, né? Não é só ah, o problema não é meu e já pega e vai embora. E isso a gente observa também muito no treino, né? A gente fica olhando isso e se não está acontecendo a última situação é eu chamar atenção sobre isso. Mas a gente tenta estimular de várias maneiras nessa né? as habilidades para a vida, desde o comprometimento, né? A responsabilidade ali, até o fato ó traz uma fruta no treino, vamos comer melhor. Acabou o tempo todo mundo a fruta. Então, assim, o Cruzeiro disponibiliza a fruta, a, a samba e a banana pros meninos. Ó, acabou o treino, todo mundo tem que ir. comeu jogou aonde a fruta? Jogou aonde a banana? Né? A, a, a maçã, o restinho, a casca. No lixo. Ó, o Furtado jogou no chão aqui. Quem que foi? Ah, não sei. Então pega, você mesmo joga, porque o cara não fez, eu não vou fazer também. Aí vira bagunça, né? Que é muito pensamento que muita Exato. gente tem hoje, né? Mas uhum. a gente tenta tentando formar os meninos até essas questões também que, que são importantes.
0: Muito bom, muito bom saber disso, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre outros assuntos, mas porque muitas das vezes as pessoas acham que a gente vai conversar sobre iniciação e já é. vai ter aqui alguns exercícios de treino, como <risos> falar isso para a criança, como formar um novo mestre. É. Não é bem assim? O trabalho da iniciação em muitos momentos é um trabalho educativo, né? Uhum. E isso que você disse é até um... Não jogar o lixo no chão, por exemplo, jogar o lixo no chão é uma coisa que, para muitos, é coisa básica. Mas a gente que está lá na iniciação, né, que está trabalhando com iniciação, sabe que isso aí não é tão simples assim como a gente imagina, né. Então daqui a pouco a gente vai falar mais também sobre esse, esse processo. Beleza, Felipe. a gente já falou aí sobre o trabalho que você faz no Cruzeiro, o trabalho de iniciação. O futsal, a importância do futsal, a importância de ter esse contato com os pais. Quando a gente fala de categoria de base, é uma grande diferença ali entre a iniciação e a categoria de base em si. A iniciação a gente considera ali até os 12, 13 anos, que é o processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. E depois, né, até pela lei aqui no Brasil, a partir dos 14 anos, né, que já pode atletas podem ser alojados e aí já efetivamente é uma categoria de base que disputa campeonatos, inclusive alguns campeonatos organizados pela CBF, né? Mas na iniciação Muitas pessoas confundem as escolinhas com o, a, as equipes de iniciação dos clubes. Então, tenho certeza que quem está acompanhando a gente, que trabalha com escolinha ou faz estágio, ou pretende trabalhar com escolinhas próprias ou escolinhas aí é, do interior do, do, do Brasil, é, é um trabalho ali onde todo mundo participa. Todas as crianças podem participar. Já o processo no clube é diferente. Aí já tem uma avaliação, já tem alguns testes, né? Como que é feito no Cruzeiro? ali? O Sub-9, tem o Sub-9 das escolinhas, tem o processo ali do, do clube. Como que, que vocês fazem?
1: Então, João, é... lá no Cruzeiro a gente tem do Sub-9 a autorização E a gente tem as categorias que a gente chama de desenvolvimento também, sabe? Então a gente vai ter lá, a gente chama de Cruzeiro Pampulha. Então, Cruzeiro Pampulha é como se fosse uma equipe alternativa ali, que o menino precisa de um, dizer assim, um polimento maior, é um menino potencial, só que cada um tem seu tempo e vai ver ele precisa de um tempo a mais para desenvolver alguma coisa. Né? Se a gente levar ele para a equipe principal, vai ver ele não vai ter tanto espaço, ou então não vai conseguir se, é, se desenvolver da melhor forma. Então, a gente tem isso também. Essas equipes, elas são mais próximas da escolinha, porque tem o pagamento de mensalidade, então a gente tem essa, essa proximidade, né? Porque a gente tem que ter a, a, uma escolinha perto, porque a escolinha também é uma fonte de captação de atletas para gente. Então, todo mundo que está na, na escola do Cruzeiro, na Escolinha do Cruzeiro ali, ele é visto com potencial para ele vir para a equipe. E a proximidade nossa é muito grande. Esse ano, por exemplo, teve um menino do, do Sub-13 que estava, a gente deixou ele na, na equipe de desenvolvimento, né, no Cruzeiro Pampuro ano passado. Ele tava lá, fez a avaliação nesse começo do ano, passou. Eu até falei, desenvolveu demais, né, e passou. Então tem meninos que demoram um pouquinho mais. E tem uns que desenvolvem muito rápido e, e, e ficam estagnados, né. Ele, não, ele para ali um pouquinho, ele não vai ter aquele boom de desenvolvimento. Então tem vezes que ele é o destaque do sub-10 chega no sub-12 ele já não, não é, vamos dizer assim, entre aspas, tão bom quanto ele era no sub-10. Não faz tanta diferença. E no Cruzeiro, como todos os clubes, né, o mercado mudou. É uma coisa que eu bato muito na tecla. O mercado mudou na iniciação. Então, a gente estava até conversando sobre isso. Né? E, hoje em dia, o investimento nas iniciais está cada dia maior. E não somente dos clubes, das marcas também. Né? Então, a gente tem atletas que são patrocinados pela Adidas. Os que não são patrocinados recebem material da Nike, da Adidas, da Puma, né? dessas empresas todas e a gente tem que entender esse contexto também. Isso faz parte do nosso trabalho e tomar, né, assim, vamos dizer, e adaptar, né, tomar um cuidado Sim, com essas certeza. com essas situações. A gente tem que se adaptar a isso e deixar claro, né, para todo mundo a diferença, a escolinha. Qualquer um entra, né? ele entra e ali começa um processo, vamos dizer assim, da gente, ó, esse cara aqui tá interessante, esse menino aqui precisa continuar na escolinha mesmo, né? esse aqui vai, vai demorar um pouquinho mais, esse aqui a gente consegue é, visualizar ele com mais tempo de treino na escolinha para depois fazer uma avaliação na equipe. Então, a gente, a, acho que a escolinha é, é o primeiro passo. Até, a, vamos dizer assim, o interesse do menino pela modalidade, ambientação com os colegas, com o ambiente todo. É né, o primeiro passo mesmo. E a iniciação nossa são equipes mesmo de, 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 de competição. Os meninos... O futsal, ele proporciona isso mais cedo que o campo. O futsal, a gente tem Taça Brasil, sub-7. Então, a gente pode ter um menino campeão brasileiro com sete anos de idade, que é uma coisa até precoce no, no meu no meu ver. Então a gente tem essa então, Brasil Sub 9, Sub 11, Sub 13 e os meninos disputam o campeonato a nível nacional. Então tem, né, por mais que seja formação, a gente tem que dar conteúdos para os meninos é, performarem de uma forma é, é, aceitável no, 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 no campeonato, no jogo. A né? analogia que a gente faz muito é a gente na escola e esse menino não está pronto para fazer a prova final. E é o nosso dever é preparado para fazer a prova final. E aí a gente já chegar e te entregar o um menino que está um ano estudando e um menino que acabou de chegar não está preparado, a gente entrega uma prova final para ele fazer, isso aí vai dar um problema. Ele, vai, ele não vai conseguir, ele não, ele não passou pelos conteúdos. Então, assim, a gente prepara os meninos né, mas tem essas provas finais, essa que querendo ou não, vestiu a camisa do Cruzeiro, vestiu a camisa de outro clube grande, gera uma responsabilidade ali até intrínseca do menino mesmo, né? A gente vê a diferença dele quando ele joga na escolinha e quando ele joga, quando ele joga num, num escolinha entrou no campeonato, né? E é diferente, o clima é diferente desde a saída de casa. O pai já sai mais relaxado, mais tranquilo, já combinou com outro pai que vai fazer uma carninha ali no dia, já vai tomar uma cervejinha ali. E aí você pega um cruzeiro atlético, você olha pro pessoal, tá todo mundo tenso. Né? Os meninos vão brincando no carro, no jogo da escolinha, um jogo um jogo mais, vamos dizer, um jogo grande.
0: Já sente né?
1: O pessoal já sente. Então muda muito isso. Então a gente tem também que, que deixar isso bem separado. E uma coisa que acontece muito é que Todo mundo sabe de futebol no Brasil, né? E os olhos dos pais, eles são olhos tendenciosos aos seus filhos. Isso é normal. E, e tomara que seja assim. Então, os meninos... Tem vezes que o pai fala, ah, o meu menino é melhor que aquele. Então, meu menino consegue estar na equipe. Ele fez tantos gols. Tem com, meio...
0: com base em quê, né? Com
1: base em quê. Então... É, é
0: isso que eu penso muito, eu reflito bastante quando a gente fala de, de categoria de base, né? porque a avaliação na base não é igual do profissional, porque o profissional se mede praticamente em títulos, né? A gente sabe também que está muito raso falar assim, Sim. né? Mas na base o título também é importante, mas não é, vamos dizer assim, não é um dos principais meios ali de avaliação. Então, desde as próprias life skills, né? as habilidades para a vida, já entram no processo de avaliação. Não adianta a criança ali ser campeão com sub-7, sub-8, sub-9, mas uma criança que às vezes não sabe viver ali com os próprios colegas, né? E sem contar outras características ali, competências técnicas, táticas, é, cognitivas. Então, quando a gente trabalha com iniciação, eu acho que o mais difícil é esse processo de avaliação, saber até que ponto o atleta pode continuar nessa categoria, quanto ele vai subir para outra categoria, quando que ele vai continuar no clube. É um desafio, né?
1: João, a, a, gente, a gente... A coisa que eu faço, que os meninos dão risada, né? bastante no treino a gente eu tô o título é importante acho que é mais importante né nem o título acho que importante é jogar uma final
0: a experiência a experiência né? de jogar o aprendizado uma final. que aquela final pode proporcionar é, o, é,
1: o peso do erro numa final o peso do acerto numa final acho que é muito mais isso do que a gente a gente ser campeão e uma coisa que eu pego muito no pé dos meninos né? a gente falando de dessa formação geral quando o menino erra uma, concordância verbal, por exemplo, a gente corrige. Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo. Então, quando o menino fala um nós vai, a gente corrige. Então, é desde esse detalhe até a gente chegar na final e os meninos performarem da forma que a gente, que a gente quer né, no, 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 no jogo. Então, a gente teve uma final no passado e... No final do ano, assim, né? No final do trabalho, quando já está mais consolidada as coisas, a gente vê que eu, a minha atuação, ela. ela, ela eu, eu falo quase nada no, no jogo. Eu, eu, são, são pontuações muito específicas ali, uma coisinha ou outra que eu dou uma ajustada, mas eu, de resto, os meninos já têm o conteúdo todo. E é isso passa desde o conhecimento do jogo, né? Dele falar, ó, oh, tá sem pressão na bola, vamos conduzir, ou então deu passe. É, 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 vai, vai gerar a superioridade do médico e na outra linha até a forma eu, como ele vai falar com o colega e até a forma que o colega vai receber essa informação do colega tá entendendo que tá, a gente tá num ambiente muito estressante e ele tem que saber que talvez o colega vai ter que gritar ou falar alto ou cobrar dele e ele não ficar assim nervoso né e falar assim, ah, eu, eu não vou tocar a bola pra esse cara mais não porque ele me xingou ele me chamou a atenção, ele falou alto então até isso, a gente tem, tem que estar atento e ensinar isso os meninos, tem vezes que a gente fala oh, ele não tá falando isso porque ele tá com raiva de você né, a situação é estressante, ele tá passando a informação para você dessa forma então você tem que ficar atento e saber diferenciar isso também e isso vai começar lá na escolinha quando você fala para o menino oh, divide a bola vocês dois pede pro coleguinha por favor pegar a bola e até a gente chegar na final de campeonato mineiro, do sub-13, no caso, e o menino falar, ó, oh, toca a bola, pelo amor de Deus, e falar um palavrão ali. E eu sem entender que, ó, o calor do momento, como é que tá chegando a informação, depois o cara fala para você, ó, oh, foi mal. Ou então, no próprio treino, tem vezes que os meninos dão uma chegadinha um no outro, acaba machucando, ele vai lá na mesma hora, ele pede desculpa, né? Então, comemorou o gol, vai comemorar o gol com a mãe, com o pai, pode comemorar, mas comemora com, com o time também. Né? Vai lá, abraça o cara que deu passe, o cara que roubou a bola, né? abraça todo mundo lá, agradece, é isso mesmo, vão pra cima, fica ligado. Então, assim, é, o, é desde o simples mesmo né? até o, o complexo ali do, da situação, da, da emoção toda, né? dentro de um ambiente controlado, um ambiente controlado, entre aspas, né? mas um ambiente completamente imprevisível que a gente não conhece os, 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 o adversário, a gente não conhece os meninos é, que estão do outro lado, né, então acho que a formação é muito por isso porque vai chegar no sub-14 lá no Cruzeiro, no caso, é o Wendel e o Wendel chegar lá e o menino ficar perguntando, ele, vai ter coletivo hoje, né, vai ter acabou o treino, essas coisas eu já a gente já prepara já, já pra...
0: prepara, porque em outro momento vai ser assim, um outro treinador né, talvez ali a abordagem vai ser diferente já se preparando assim para outros ambientes, né.
1: Preparar os meninos é, é o principal da formação é preparar. Se tiver que abrir mão do título e chegar o cara com. e ele sobreviver, chegar o cara com mais conteúdo, a gente vai abrir mão pra formar os meninos.
0: Você comentou aí sobre o subset. É, quando a gente fala de formação, a gente tem que tomar muito cuidado com a especialização precoce. Isso não só no futebol, né? Em todos os esportes. Uhum. Principalmente quando a gente. Tem treinadores que não conhecem, às vezes, do processo de formação. O processo de formação não é só as habilidades que ele tem que aprender do esporte, mas entender de fisiologia, entender de maturação, entender de processo cognitivo. Não é porque tem duas crianças de 10 anos que elas vão ter o mesmo estímulo. A gente sabe disso, sabe que há diferenças tanto ali na, na estatura, na maturação, no processo cognitivo, e cabe ao treinador entender isso. Só que a gente sabe que no Brasil, em muitos momentos, apresenta falhas no processo nesse processo em clubes ou em escolinhas, às vezes descuido de, de treinadores, às vezes pais que não entendem o processo, acaba estimulando a criança a jogar jogar cada vez mais, jogar no clube, jogar ali em é, uma outra escolinha, jogar com personal. Isso pode ocasionar problemas, não só na criança, porque ela pode sofrer lesões, pode atrapalhar o processo de crescimento, quanto também pode ocasionar o um abandono no esporte. Isso acontece muito, há vários estudos que mostram isso, que a criança ali com 15, é um adolescente com 14, 15 anos, desiste por excesso de, de, de cobrança. Às vezes a cobrança vem da família, porque o pai ou a mãe queria ser atleta, ou como você disse, às vezes muito incentivo, né, de marcas, incentivo ali externo, que, que no final das contas quem sai prejudicado é a criança, é o adolescente. Como que você lida com isso? O que, é que você pensa a respeito desse, desse excesso, né?
1: João, a gente já teve casos dos meninos que desistiram com 13, com 12 anos e assim, desistiram mesmo, né? E o cara não quer encostar na bola mais. E eu vou, ser, eu vou bater de novo naquela, na, na tecla da, da geração. Os meninos hoje têm várias opções que eles não... a gente não tinha nessa época. A gente não tinha o YouTube. A gente não tinha.
0: O acesso essa games, né? É, hoje que é muito isso, fácil.
1: É, o cara vai lá e. Teve um menino nosso que saiu, ele tinha ele tinha 13 anos na época, saiu fazer várias atividades, assim, aí fazia aí treinava cruzeiro aí queria fazer personal, aí queria fazer específico de não sei o que e tinha um menino que fazia até esgrima então assim, é uma coisa assim absurda, o menino não tem tempo para ser criança, ele não tem tempo para fazer nada, ele falou assim, ah, acho que eu vou ficar achando a bola na parede que eu quero né? então eu vou ali conversar com meus colegas ele não, ele não tem tempo, Era, é um compromisso atrás do outro então só o fato do menino estar tá na, na, num, num clube grande nessa é, na iniciação é puxado. Não precisa desse, de ficar ah, meu menino tem que treinar isso, meu menino tem que fazer. Então tem vezes a gente recebe vídeo personal a gente recebeu um vídeo um personal é, uma vez que a gente ficou assim, não é possível. Porque o menino tava aga fazendo agachamento com um budijão de gás, um menino de 10 anos de idade. Olha pra você ver. Então assim, uma coisa assim, vai ver, ele tava pegando um peso ali, quase o peso dele e fazendo um, um agachamento ali então uma, uma um movimento ali que exige uma técnica adequada um tempo de treino e assim e a troco de quê porque a questão hormonal o menino não está desenvolvido para ter ganho nenhum né de volume ele vai ganhar ali essa parte neural ali de recrutar mais ou menos fibra mas fora isso ele não né a coordenação motora, mas fora isso não precisa dessa carga, ele ganharia da mesma forma fazendo sem peso. Mas aí fica aí acaba que apela pra, pra crença popular, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal fala, o menino sai morto do treino. Ah, não, esse treino é bom. Esse cara, o cara tá gritando, xingando o menino, pondo dedo na cara, berrando, desrespeita o menino, né? Aí e... o menino vamos dizer assim, é uma geração diferente. Tinha a época que a gente entrava no jogo lá, o meu treinador dá um beliscão na gente pra entrar ligado no jogo. Ele vi que você tava com sono e dá um beliscão. Nessa época, não acho certo, né? mas
0: Com certeza.
1: Mas nessa época era uma coisa normal. E isso acontecia e, e assim, e, e tava, entre aspas, tudo bem, né? E hoje os meninos reagem de outra forma, tem várias outros, outras coisas acontecendo. E aí... É, o, o menino vai pra esse excesso, larga ou então você vê, você vê ele no treino começa a dar um sinal de tá, de tá cansado, tá de saco cheio e a gente tenta, né, a, a metodologia nossa lá é muito essa também né, de tentar fazer o treino ser o mais prazeroso possível, o cara motivado no treino, ele vai dar o carrinho na bola, ele vai pular de cabeça na bola, né, e quando ele sai do treino, o treino acaba, ele já já acabou, não é possível Passou uma hora e meia. Vai passar uma hora e meia. Porque assim, e aí a gente pula um pouquinho ali da, da metodologia, a gente vai para muito jogo e acaba que ele perde um pouco a noção do tempo de tempo onde ele jogando, propriamente jogando, né? Ele não tá ali esperando, então não tá na fila, ou então não deu um chute e voltou lá para trás. Até pra gente mesmo, o tempo passa até mais rápido. Mas a gente tendo o um cara motivado, a gente mantém ele na modalidade, a gente o interesse dele vai gerar resultados melhores, né, e por não, isso não tem necessidade nenhuma dele fazer o personal e, e, e vamos dizer assim, como forma de, de suplementar ou complementar... Pra, pra tentar
0: ganho rápido ali, é, desenvolvimento...
1: Isso, porque né, vou, vou até explicar como é que a minha cabeça funciona, né, e é muito assim, é um erro, né, na minha visão, obviamente, de ter um problema de passe, então a gente isola o problema para solucionar ele, a gente traz para o fundamento ali, ele vai dar o passe, sem passe de pé direito, sem passe de pé esquerdo, Resolveu o problema, e você volta para o contexto. Né? Isso, na nossa área, não tem sentido. Né? A gente, aí você resolve o problema fora do contexto, aí você entra, ele volta para o contexto, e não tem sentido nenhum. Porque ali não tinha pressão, não tinha estresse, tinha pressão de tempo.
0: Exatamente.
1: E não tem nada ali. Então, é um, é, um, é um defeito que eu acho, né? Pode ser que outras pessoas acreditem em outras coisas. De você isolar o erro. Isolou e vamos trabalhar ele isolado. Ah, o meu time não, não, não faz gol. Eu vou fazer o treino de finalização. Faz a fila lá, rola. Não sei o que, tem que chutar assim, não sei o que, tal, tal. A técnica, pá, pá, pá. Chega no jogo e não faz gol de bico. O treinador comemora.
0: Aí a criança ainda fica pensando... Ué, mas eu treinei aquilo, você falou que estava errado durante a semana... E agora que eu fiz um gol de bico, está tudo bem?
1: É, é, então... o Renato Gaúcho, será que ele treinou aquele gol de barriga que ele fez? Será que tem treino de é, isolar? A gente, ó, a gente tem que treinar também a finalização de barriga. Finalização de, de bunda, de, de, de costas. É, não tem sentido. Porque é, o que ele fez ali foi simplesmente resolver um problema com as circunstâncias que estavam ali, que a gente nunca vai conseguir reproduzir da mesma forma, mas quando a gente coloca no jogo, a gente vai treinar essa parte dele resolver o problema dentro do contexto. Então, assim, a gente, a gente fazendo isso, eu, bom, você, pode ser que tenha meninos que, prefer, que prefiram ficar eu e você dando passe do que eu e você na driblinha aqui vai ter menino que vai preferir. Então, né, acho que são, são poucos que vão preferir fazer o treino técnico do que o, 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 o confronto, né? Então, assim, um, um jogo, abrir mão do, do, abrir, abrir mão do jogo para treinar a técnica isolada, isso acaba também, né, na minha opinião, é, afastando ele um pouco, porque fica maçante, é chato. O menino quer fazer gol. Treino, meu treino tem quatro, seis gols, dez gols. Tem que fazer gol. Né? O negócio do menino é fazer gol e mandar beijinho pra câmera lá quando ele ficar famoso. Né? Eu falo muito, brinco muito com os coelhos, eles. Né? Então é, é, a gente tem que envolver os meninos. É fazer gol como? É, fazer gol no goleiro, fazer gol no pratinho. Pode ter esses dois tipos de gol, vira o gol do outro lado. Né? Então a gente.
0: É o objetivo do jogo, né?
1: É, a tem a meta
0: ali, ter o objetivo para para se aproximar do que é o, o que é o futebol. O futebol é o é um jogo, é um jogo. Se você fragmenta ele, tudo bem, você pode fragmentar ele, mas ele tem que ter essência sempre. Um contra um, pode, pode ter ali um contra um. Porém, o objetivo de fazer um golzinho, é, um drible e depois acertar ali um, um cone, um espaço. Isso. É o confronto. Eu, é, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de metodologias, não existe uma melhor que a outra. O analítico ele tem seus benefícios, só que eu penso que o analítico ele não pode ser. A parte principal do treino, se um treino é de uma hora, o analítico, ele, você pode inserir o analítico, mas não é meia hora, não é 50 minutos, não é 20 minutos, né? Mas a essência tem que ser ali o, o jogo. Uma analogia que eu faço também é com, com a própria escrita. Você pode saber escrever muito bem, conhecer as letras, conhecer as palavras, não é nenhuma palavra, mas isso não quer dizer que você vai escrever um bom texto porque o contexto do texto ali, você vai utilizar o jogo de palavras, né? O futebol é a mesma coisa, não adianta saber chutar. O que é saber chutar? É, porque você pode chutar de várias formas e atingir o mesmo objetivo, né? Então, você não adianta treinar só um aspecto do jogo, sendo que o jogo, do futebol, principalmente o futebol, ele, ele é mais eficaz do que eficiência. O que seria uma eficiência? Ah, vamos dar um passe de chapa sempre, mas tem um momentos que você vai ter que dar um passe de calcanhar, que né? pode ser decisivo. Então, é, é uma coisa que, se você podar isso da criança, atrapalha todo o processo e pode acusar isso aí que você disse, né? Crianças com 13 anos que não querem mais jogar futebol porque fica... perde a essência do jogo. Aí ele vai jogar o jogo, um game, vai praticar um outro esporte, uma outra...
1: João, é... <risos> assim, o que você falou é a essência do que a gente pensa. E os meninos gostam, né, do, do jogar e tem que ter a essência do jogo o tempo inteiro e assim, acho que o analítico tem o seu valor, né, a gente não... Sim, com Mas certeza. a gente pode ter, o que a gente faz muito é a gente tem momentos do analítico ali, então, tá lá o... Bom, bom, a gente faz um grupo de três, aí vou dar um exemplo de um exercício que eu faço, né, a gente começa lá o controlinho, tá o controlinho é técnico, o menino tá lá, tal, tudo mais, e uma hora a gente apita que tá com a bola, ele e o da direita, estão jogando dois contra um, então, aí já, já muda o estímulo ali, a gente leva um pouquinho, pode ter um analítico ali, então, a gente faz muito tem um exercício 4 contra 4 por exemplo, né, tô levando pro futsal aqui, e aí eu, a gente dá a bola em alguém, o menino sai e ele finaliza, mas enquanto está tendo 4 contra 3, ele, ele finalizou e tá tendo retorno, e se ele finalizar e fazer o gol, ele vai, ele vai conseguir eliminar alguém, alguma coisa assim então assim, eu eu, eu tenho muito cuidado com isso e a gente tem que tomar cuidado com, com esse excesso do analítico. Eu acho que tem, tá muito ainda. Porque lá atrás era assim. Mas é o que eu, o que eu falo muito com o pessoal. É, mas você usa o carro de 2022 ou você usa o carro de 1970? Então o carro você tá usando. Você tá com o celular? Você não tá usando mais orelhão? Então vamos, vamos caminhar tudo.
0: Exatamente. Né?
1: O pessoal fica... Fica ali, fica, vamos dizer assim, né, é... agarrado a coisas que joga do mesmo jeito 30 anos. E aí você chega em inovação, cara. Não, você tá queimando a etapa. Pera aí, mas quais são as etapas? Quem determina as etapas? E a gente coloca os meninos para fazer as coisas para justamente adaptar o jogo, porque eu não posso formar um menino para agora, João, eu não posso pensar ele agora. Eu tenho que tentar pensar o futebol daqui a sete anos, quando ele convince. É
0: exatamente. Uma coisa é. que eu, outro dia, eu até estava acompanhando um podcast, nem era na nossa área, esportivo em outra área, mas principalmente o processo educacional. Mas eu consegui trazer isso para o esporte, vou tentar explicar aqui para o pessoal, e cabe bem no contexto aqui. Quando a gente fala que o ex-atleta, ele tem todas as capacidades para ensinar futebol, eu concordo com isso. Só que ele foi ex-atleta em que época? Né? Se ele for trabalhar com crianças hoje em dia, claro que ele vai saber, desde que ele também entenda os processos de didática, de pedagogia, entenda principalmente como as crianças de hoje, os adolescentes, estão, estão vivendo, né? E encaixa no que você disse, porque a criança hoje com 10 anos, você está ensinando ele hoje, mas com 20 anos, daqui 10 anos à frente, você já tem que ensinar ele hoje para esses 20 anos à frente. Porque a gente sempre ensina, né? até foi essa, o que eu vi nesse podcast, a gente sempre assina, ensina com base no que a gente está vivendo hoje. Mas essa educação daqui a 10, 20 anos já pode ser diferente. Se nada mudar, né? se a gente não pensar que isso vai mudar, a criança não vai conseguir assimilar esse processo. Então a gente já sempre, já está ensinando, já pensando no futuro. E muitas das vezes no processo de ensino tradicional, as escolas ensinam, não pensa nisso. Só pensa no final do ano, nas notas, mas não pensa que daqui 10, 20 anos, até o próprio, vamos dizer assim, é, o trabalho que hoje existe, já talvez não vai nem existir mais. E a gente sente isso eu com 10 anos, por exemplo, tinha uma percepção totalmente diferente, era ensinado de uma forma que hoje não existe mais, né? E no futebol, principalmente porque o atleta às vezes não vai ser um a criança não vai ser um atleta. E às vezes a gente pensa, assim, ah, não, vamos preparar para sub-14, para sub-15, mas e quando ele tiver lá com 20, 22, será se ele vai ser jogador? O que que ele vai seguir depois, né? Se não der certo. Então é é um processo que, para trabalhar com a iniciação, muitas pessoas às vezes não valorizam né, o trabalho do profissional da iniciação, mas é um trabalho muito importante. Tão importante quanto o trabalho do profissional, né? Porque você está formando pessoas, você está formando ali futuros cidadãos e futuros atletas que, ou para o clube, né? No seu caso, para o Cruzeiro, ou para outros clubes também. E, e é algo que a gente nunca deve olhar como rivalidade. Ah, o atleta está no outro clube, vou trazer ele aqui para o meu. Ah, tá na outra escolinha. Não, vamos ganhar daquela escolinha ali e tal. Ou vamos tirar aquele atleta que é bom, vamos, vamos trazer ele o nosso clube. Só que a concorrência eu acho que não deve ser dessa forma, né? A concorrência maior é você fazer trabalho mal feito e perder por, pelos, pro celular, né? A criança sair do, da, da sua escolinha, do seu clube. Por quê? Porque o treino tá ruim, tá chato. Eu vou ficar em casa jogando o celular, um joguinho do celular que é melhor. Né? Então é, é amplo, né? Quando a gente fala de iniciação é amplo, né? <risos> E aproveitar, Felipe, é, você trabalha também com atletas que querem fazer intercâmbio, né? Que já não é mais rendimento. Uhum. Em paralelo, você trabalha na Seven Academy em Belo Horizonte que almeja levar atletas para estudar nas faculdades e escolas de ensino médio nos Estados Unidos, né? Então, é diferente um pouco o trabalho. Aquela criança, aquele adolescente que, de repente, não quer ser um profissional, né? Ele pode tentar ser um, estudar fora, né? E como que é feito esse trabalho de intercâmbio?
1: João, é muito legal. Né? Eu acho que isso tem, tem que ser até mais divulgado mesmo, porque eu encaro isso como um plano B para todo mundo. E o mercado brasileiro, o mercado esportivo brasileiro é um mercado muito rico. A gente tem muito menino que tem potencial para ser jogador em outro contexto. E os meninos, eles... A gente seleciona os meninos, eles vão lá na, na Seven e a gente... Traça o perfil esportivo dele. Obviamente, a gente... Ah, você já jogou em algum lugar? Você tem alguma experiência? A gente tem meninos que, que foram jogadores em, em clube grande e jogadores também apenas no, no âmbito escolar, por exemplo. E a, o nosso trabalho da Seven, ele, ele vai pelo... Desde a parte da gente encaixar ele na melhor escola. Então não adianta nada. O João é nível... Nível de escola de divisão 1. Se eu colocar você na divisão 3, você vai, vai arrebentar todo mundo lá, vai uhum. ficar, vamos dizer assim, débil né? o, o estilo, não vai ser bom para você esportivamente. E, na, e no mesmo momento, academicamente, é muito pesada e você já tem um perfil mais esportivo. Você está indo lá mais para jogar do que para estudar. O seu objetivo final seria ser draftado na Major League Soccer, por exemplo. E isso aí a gente tem que ajustar desde o fato de você querer uma, uma uma escola mais esportiva do que acadêmica ou equilibrado ou mais acadêmica do que esportiva e desde o fato de você querer morar na praia ou você querendo quer morar no você quer nunca viu neve seu sonho é morar onde tem neve ou então na montanha então isso tudo passa pelo nosso crivo e a gente separa nas três nos três pilares o inglês o nível de inglês é influencia no percentual de bolsa o nível esportivo influencia e o nível acadêmico influencia também. Então, é uma... É o, a gente chama de overall, né? Ele pega, é igual no, no FIFA, né? No, no videogame lá. Uhum. As forças e no final ele dá a força final pro, pro atleta. Então, a gente... A gente na SEV, a gente faz esse trabalho. E também o trabalho esportivo, eles vão no treino. A gente tem o treino duas vezes a semana. O treino inglês. Então, a gente já tenta ambientar os meninos, né, que eu falo muito, uma coisa é a gente sentadinho aqui, de banho tomado, descansado, conversando inglês. Agora, outra coisa, você no campo, cansado, o treinador te xingando horrores, lá ah, você só entendendo palavrão, que é o que todo mundo entende <risos> geralmente, e passa despercebido a, a instrução. Então, a gente tenta preparar ele no máximo em todos os universos, assim, né em todos os pilares, para ele chegar lá e ter sucesso, porque a gente não quer que ele vai e volte, a gente quer que ele vá e fique, e forme e depois ele consegue fazer uma uma um mestrado lá, tem muito atleta nosso que, que forma, fica lá como assistente, né, o um auxiliar e em troco disso a faculdade paga um mestrado para ele um MBA para ele.
0: Uma oportunidade, né de, através do esporte, né através...
1: você... isso, que é uma coisa assim, muito legal nos Estados Unidos, que a categoria de base dos caras é passar pela universidade Pode ter lá o Orlando City Academy, mas não é. Não, os, caras, os melhores não estão lá. Os melhores estão nas escolas. Porque lá anda lado a lado, lá a coisa acontece dessa forma. E tem até uma, uma série no Netflix, chama Lasting SU. Tem de futebol americano e de, e de basquete. São os caras que são esportivamente excelentes, mas academicamente eles não entregam. Então, uhum. lá é, é claro para todo mundo que não adianta ser só bom. De, de, de bola... No de esporte, fazer, de tem esporte. que ser bom também, cara, academicamente. Academicamente, cara tem que Lá, lá na
0: 7, então, só para o pessoal entender, no Cruzeiro você trabalha com a iniciação, na 7 já a, acima de 15 anos, então já não é mais a iniciação, então não é rendimento também. É como se fosse um caminho assim, está na iniciação e depois ele bifurca, né? Vai para os clubes, competição, se torna atleta ou utilizar o esporte para seguir a sua carreira, na faculdade... É o caminho que no Brasil é manco, né? Só tem um eu lado. Um lado é. eu, eu acho que eu espero estar vivo ainda, né? Olha que, que eu sou jovem, né? <risos> espero estar vivo para ver um dia essa realidade acontecer no Brasil. Porque a gente sempre fala: esporte e educação tem que caminhar juntos, tá? Mas não pode ser manco assim. É muito importante o trabalho que é feito nos clubes, só que a gente sabe que nem todos vão para esse caminho. Aí não tem outro caminho, né? Por isso que empresas, né, escolas como a Sebem são importantes porque mostram, olha só, existe outro caminho, só que infelizmente não é aqui no nosso país. É um outro país, nos Estados Unidos, que quem conseguir, né, e for por esse caminho também é interessante e a pessoa vai se desenvolver profissionalmente e academicamente, né, porque isso é importante. E aí, isso que você disse, né, o rendimento acadêmico. Aquela, aquela falácia de que Esporte, educação, tá junto, depende muito. Porque aqui no Brasil ou você é um ou você é outro. Ou você é bom na escola ou você é bom no esporte. Não deveria ser assim. E lá vocês têm esse cuidado, né?
1: É, os meninos é, tem vezes que o pessoal fala aí se eu machucar o joelho lá, estourar o LCA, você vai ter sua bolsa. Se você estiver tirando nota boa. É exatamente. Então é muito, é muito fácil, cara. O pessoal foi com medo ah, e se eu não jogar bem, não sei. Pô, gente, não é se você jogar bem é se você não estudar direito. Se, você, se só as notas caírem muito, você vai perder percentual de bolsa. Ou até mesmo o cara fala assim, ó, eu vou ter que tirar a sua bolsa.
0: Pode ser o artilheiro do time, pode ser o melhor ali.
1: O cara pode estar tá lá, o Neymar resolveu estudar nos Estados Unidos com 16 anos na época, foi lá e não, e não quer na aula, só quer ir para as festinhas dele. Tá fora. Tá né? fora. Tá fora, não consegue. Ele, ele fica de fora. O processo dos caras é muito claro. Ele é... O estudante é atleta ali. O estudante vem primeiro do atleta. Então, assim, a gente tem vários meninos que machucam, tem lesão. Acaba que o cara ganha até mais bolsa, porque o cara começa a estudar mais que ele não está jogando. E aí ele, ele desempenha melhor na faculdade. Tem isso também.
0: Perfeito. Bom que você trabalha com esses dois cenários, né? Isso contribui bastante, porque você também pode utilizar o conhecimento aqui, né? Com essas, esses adolescentes já implementar algo ali na iniciação, pelo menos na cabeça dos meninos, mostrar um, uma percepção maior de mundo, né? Não só o esporte em si, como rendimento, né? Mas que ele também pode seguir outros caminhos através do esporte, né?
1: É um braço do, do esporte, tem que ser considerado, né? Tem que... A gente consegue mandar os meninos, obviamente tem um custo de... Sim. Né? Tem vezes que a bolsa não é 100%, mas tem vezes a gente consegue uma bolsa muito alta... E geralmente, o João, o primeiro ano é uma bolsa X. E o segundo ano, eles aumentam essa bolsa, sabe? Porque eles esperam esse ano para ver se o cara vai se adaptar ao, ao, ao ambiente ali. Ele é adaptado, o cara fala, pô, eu posso investir mais nesse cara. Ele vai lá e dá, e dá uma bolsa. Então, assim, tem, tem, tem escolas americanas e faculdades que... Assim, se a gente for fazer o... É, a gente converter o, o dólar pro real dá 60 mil dólares ano. Então, é um baita de um dinheiro, né? Um, 300 mil reais ano de escola. Pouco menos de 30 mil por mês aí. E aí, a gente consegue uma bolsa de 90%, as coisas já começam a melhorar. 95% as coisas já ficam mais tranquilos. Então, além que eles deixam o menino também, eles querem o menino dentro da faculdade, da escola, você consegue trabalhar, você consegue tirar um dinheiro a mais, você... Tira o um pocket money, que a gente chama. Dá uma
0: segurança, né? para ele desenvolver as, as funções que têm e... que ser feitas lá, né? Justamente. Não, muito legal. Deu, Igor? Deu o tempo aí? Felipe?
1: João. Muito valeu. obrigado,
0: papo bem agradável aí. Obrigado. O pessoal, com certeza, deve ter aprendido muito <risos> sobre a iniciação. E suas redes sociais, fala aí pro pessoal. Pra, assim, quem quer.
1: Bom, eu tô... O clube tá aberto lá, o Cruzeiro tá com as portas abertas. Vocês podem procurar no Instagram, né? Geralmente a gente mexe só no, extra... no Instagram que é Felipe Furtado só colocar lá que vai vai aparecer tô com a camisa do Cruzeiro lá não vai ter não vai ter muito muito, muito problema de achar, de achar né? é, ou então vai no senso da bola você tá lá os seguidores eu sigo eles <risos> então fica fácil de me achar também mas pode procurar mandar mensagem o clube tá aberto não só para os atletas mas pros profissionais também que quiserem acompanhar o trabalho ir lá na toca um dia a gente a gente consegue dar essa ajudar também. Quando a gente estiver lá dentro, a gente tem que tentar manter as portas abertas do clube para todo mundo.
0: Isso é importante, né? Levar a mensagem né, desse trabalho que você faz para outras pessoas. Beleza, Felipe, a gente continua com essa parceria de sempre. Foi bom ter você aqui hoje. Pessoal, obrigado de novo pela audiência de vocês. Aqui nos nossos podcasts, toda semana a gente traz convidados especiais. E hoje é um papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um convidado. Grande abraço!